0: «Голос православия».
1: Мы предлагаем вам новый цикл передач по Новому Завету, для изложения которого мы вдохновлялись главным образом книгой епископа Кассиана Безобразова, ректора с 1947 по 1965 Свято-Сергиевского православного богословского института в Париже «Христос и первое христианское поколение», а также его лекциями по Новому Завету. Христианство есть Церковь Христова, и в ней мы приобщаемся к новой жизни со Христом в Духе Святом. Сын Божий воплотился во Христа и стал человеком. Поэтому всякий, кто знает Христа, знает Бога. Кто любит Христа, тот любит Бога. Кто живет Христом, тот живет Богом. Лик Христа явлен нам в Новом Завете. Новый Завет входит в состав Священного Писания так же, как и Ветхий Завет. Для православных священное писание не просто книга, а именно священное писание, потому что оно содержит в себе божественное откровение, то есть все истины, которые Богу было угодно открыть человеку о себе самом. Откровение – это единственный источник нашего знания о Боге, так как Бога мы познать не можем ни нашими органами чувства, ни какими бы то ни было другими доступными человеку способами. На путях одного лишь только естественного познания Бога познать нельзя. Нужно, чтобы Бог дал возможность человеку пережить встречу с ним. Такую встречу делает возможным откровение. Будучи снисхождением Бога в мире, Откровение невозможно без акта божественной любви, наиболее полное проявление которой было оказано тогда, когда на землю пришел Сам Сын Божий, Иисус Христос, живший среди людей, общавшийся с ними и оставивший нам всю полноту божественного откровения».
0: В порядке откровения нам подается не только дар встречи с Богом, но и дар свидетельства об этой встрече. И плодом того, что Бог давал людям не только себя встречать, но и свидетельствовать об этой встрече, является Священное Писание. В Священном Писании письменно засвидетельствовано о встрече человека с Богом, о благодатном даре, которого сподобились авторы священных книг, а именно даре Бога вдохновленности. Отсюда основное свойство священного писания – его истинность, то есть непогрешимость против божественной истины, сообщаемой Богом человеку. Когда мы говорим об откровении Бога, поданном им пророку или евангелисту, нужно всегда помнить, что это откровение дается ему лишь как посреднику. В Ветхом Завете Господь говорил Моисею и другим пророкам «иди и возвести сынам Израилевым». В Новом Завете Христос говорит апостолам «идите и научите все народы». Хотя в акте откровения живую весть о Боге получает один человек, откровение это, тем не менее, дано всему человечеству. И не только узнать или прочитать об этом откровении предлагается другим людям, но все они призываются пережить его так, как переживал его сам посредник, то есть автор свидетельства. Духовный опыт посредника переживается и обогащается созвучным опытом всякого другого человека. Таким образом, откровение продолжает жить, быть обращенным к людям и представляется нам как постоянная живая реальность. Эта переживаемость событий, эта духовная память о них называется преданием, которое представляет собой не только записи событий или воспоминания о них, но заключается в продолжающемся духовном опыте, который можно назвать благодатной памятью соборного, то есть всего человечества. Бог даровал церкви особые дары благодати, чтобы этот духовный опыт продолжал жить. Прошедшее в предании переживается как настоящее. Из предания возникает священное писание, в которое вошли книги Ветхого и Нового Завета. Они вошли в канон потому, что священное предание свидетельствует о них как содержащих образец
1: истинных веры и благочестия. Священное Писание Нового Завета было написано по-гречески, за исключением Евангелия от Матфея, которое, по преданию, было написано по-древнееврейски или по-арамейски. Но так как этот древнееврейский текст не сохранился, Греческий текст считается подлинником и для Евангелия от Матфея. Таким образом, только греческий текст Нового Завета, подлинник, а многочисленные издания на разных современных языках всего мира являются переводами с греческого подлинника Нового Завета. Греческий язык, на котором был написан Новый Завет, уже не был классическим древнегреческим языком – и не являлся, как раньше думали, особым новозаветным языком. Это был разговорный повседневный язык первого века по Рождестве Христовом, распространившийся в греко-римском мире и известный в науке под названием «обычное наречие». Однако стиль, оборот речи и образ мыслей евангелистов обнаруживают древнееврейское или арамейское влияние. Подлинный текст Нового Завета дошел до нас прежде всего в большом количестве древних рукописей, более или менее полных, числом около пяти тысяч и написанных со второго по шестнадцатый век. До последних лет самые древние из этих рукописей не восходили далее IV века по Рождестве Христовым. Теперь После новейших открытий, сделанных уже в XX веке, новозаветная наука получила в свое распоряжение множество фрагментов рукописей на папирусе, относящихся к третьему или даже ко второму веку христианского летосчисления. Последние из этих открытий были сделаны в 60-е годы двадцатого столетия. Кроме греческих рукописей, у нас имеются древние переводы или версии на латинский, сирийский, коптский и другие языки. Из них самые древние были сделаны не позже II века. Наконец, сохранились многочисленные цитаты отцов церкви на греческом и других языках. В таком количестве, что если бы текст Нового Завета был утрачен и все древние рукописи были уничтожены, то все же ученые-специалисты могли бы восстановить этот текст только по цитатам из творений Отцов Церкви. Таким образом, текст Нового Завета в целом зафиксирован совершенно неопровержимо. Небольшие разночтения этого текста – являющиеся предметом научных исследований новозаветных ученых и критиков, можно считать совершенно второстепенными. В Новом
0: Завете имеется 27 книг. Они подразделены издателями Священного Писания на 260 глав неравной длины. В подлинном тексте этого подразделения нет. Современное подразделение на главы в Новом Завете было сделано в XIII веке для облегчения ссылок и цитат. Священные книги Нового Завета принято обычно подразделять на четыре части. Законоположительную – Евангелия), историческую – деяние апостолов, учительные – семь соборных посланий и четырнадцать посланий апостола Павла и пророческую – апокалипсис или откровение Иоанна Богослова. Слово «евангелие» греческое, а по-русски оно означает «благовестие», то есть хорошая, благая весть о том, что Иисус Христос пришел на землю, чтобы открыть людям путь на небо для вечной жизни. По именам четырех евангелистов, то есть тех, кто написал четыре книги Евангелия, они называются «евангелием от Матфея», «евангелием от Марка», «евангелием от Луки» и «евангелием от Иоанна». Все четыре евангелиста согласно повествуют о жизни и учении Христа Спасителя, о Его чудесах, о крестных страданиях, смерти и погребении, о Его преславном воскресении из мертвых и вознесении на небо. Взаимно дополняя и разъясняя друг друга, Евангелие представляет собой единую целую книгу, не имеющую противоречий, несогласий в самом главном и основном в учении о спасении, которое совершено воплотившимся Сыном Божьим, совершенным Богом и совершенным человеком. Однако, хотя все четыре евангелиста рассказывают о тех же самых событиях, тем не менее, во многих деталях они отличаются друг от друга. Из четырех евангелий содержание первых трех – от Матфея, от Марка и от Луки – во многом совпадает и близко друг к другу, как по самому повествовательному материалу, так и по форме изложения. В связи с этим первые три Евангелия принято называть синоптическими, от греческого слова «синопсис», что значит «изложение в одном общем образе».
1: Четвертое Евангелие от Иоанна в этом отношении стоит отдельно, значительно отличаясь от первых трех, как излагаемым в нем материалом, так и своим стилем и формой изложения. Объясняя причину существования некоторых разногласий между отдельными евангелиями, православная церковь всегда исходила из того, что Дух Святой, вдохновляя священных писателей, не стеснял их собственного ума и характера. Наитие Святого Духа на апостолов не подавляло собой духа человеческого, а только очищало и возвышало его. Поэтому Представляя собой единое целое выложение божественной истины, все четыре Евангелия различаются между собой, во-первых, в зависимости от личных свойств характера каждого из евангелистов, во-вторых, вследствие обстоятельств и условий, при которых они были написаны, и, в-третьих, в зависимости от цели, которую ставил перед собой каждый из них. «Апостольское предание» закрепленная в Иерусалимской церкви, сохранилась в наиболее чистом виде в Евангелии от Марка, написавшего для римской церкви проповедь апостола Петра. Евангелист Марк был родом из Иерусалима. Веру Христову обращен апостолом Петром, который поэтому называет его своим сыном. В 1945 году Марк вышел с Павлом и Варнавой на проповедь, но уже в Памфилии расстался с ними и вернулся в Иерусалим. От 62 по 67 год деятельность Марка была сосредоточена в Риме. Обращаясь в своем Евангелии к жителям Рима, Марк не ставил перед собой исторической цели. Он считал нужным объяснить своим читателям географию Палестины, иудейские обычаи, арамейские выражения – все же, относящиеся к римскому быту, он полагал известным читателям и, следовательно, не нуждающимся в объяснении. Обращаясь к не-иудеям, Марк дает мало ссылок на Писание Ветхого Завета, считая это ненужным. Главная цель евангелиста – утвердить в обращенных язычниках веру в божественность Спасителя и власть Христа, Сына Божия, над всей тварью. Поэтому значительная часть повествования посвящена рассказу о чудесах, в особенности об изгнании бесов. Другая цель Евангелиста Марка – представить Христа в общении с учениками, показать, как Он учил их и воспитывал. Во всяком случае, время составления второго Евангелия не может быть определено с точностью.
0: Изложением событий евангельской истории по порядку, то есть в их хронологической последовательности, был озабочен евангелист Лука. Потому с точки зрения историка, хронология третьего Евангелия заслуживает преимущественного внимания. Лука происходил из языческой семьи уроженцев Антиохии сирийской. Он получил хорошее греческое образование и по первоначальному роду занятий был врачом. Верный ученик апостола Павла, он делил с ним труды второго и третьего апостольских путешествий и оставался с Павлом во время пребывания последнего под стражей в Кесарии и в Риме. Евангелист ставит себе целью передать уверовавшим по тщательному исследованию и по порядку слова и дела Спасителя. «С любовью» – показывает Лука милосердие Христа. У него одного мы находим такие рассказы, как притчи, о милосердном Самарянине, о блудном сыне, о мытаре и фарисее или такие повествования, как о благоразумном разбойнике. Евангелие от Луки написано, вероятно, в Риме, в годы узничества Павла, то есть между 61 и 62 годами. Евангелист Матфей был одним из апостолов, призванных самим Господом нашим Иисусом Христом для проповеди Евангелия. Матфей написал свое Евангелие раньше других евангелистов, писал он для палестинских иудеев, предполагая у своих читателей знакомство с еврейским языком, обычаями и местностью. Главная цель евангелиста была показать иудеям, что Иисус Христос есть подлинный Мессия, обещанный Богом избранному израильскому народу и предсказанный пророками. Евангелист Матфей излагал в своем Евангелии в систематической форме события земного служения Христа и его проповедь в Галилее и Иерусалиме, собирая отдельные поучения в связанное целое больших речей и группируя события по объединяющим их общим признакам, как, например, чудеса, исцеление, поучения и т.д. И, наконец, евангелист Иоанн, писавший позже других и знакомый с трудами своих предшественников, Ставил себе целью восполнить то изображение евангельской истории, которое они дали в своих трудах. Это восполнение было фактическим и духовным. Фактически евангелист сосредоточил свое внимание на иерусалимском служении Христа и показал, как дело дошло до страстей, которые имели место в Иерусалиме. Но восполнение историческое не является главной задачей евангелиста Иоанна. Возлюбленный ученик Христа, возлежавший на его груди во время Тайной Вечери, постиг и сохранил духовное учение Христова. Его он и закрепил в своем Евангелии, являющемся восполнением синоптиков. У Иоанна ударение лежит не на изложении учения нравственного, а на откровении глубочайших истин веры. Евангелие от Иоанна было написано гораздо позднее других Евангелий, по-видимому, в 90-х годах первого века в городе Ефесе. Содержание Евангелия бесконечно богато. В наших передачах, дорогие слушатели, мы ставим себе задачей привлечь ваше внимание на самое существенное, что в нем сказано, о Христе, рассказать о важнейших событиях из жизни Спасителя, дать постепенное раскрытие учения Христа.
1: Евангелист Лука начинает свое повествование, то есть Евангелие, сописания двух событий, имевших место еще до Рождества Христова, но непосредственно с ним связанных. Первое из этих событий — явление Архангела Гавриила священнику Захарии. Захария и его жена Елизавета были праведны перед Богом, поступая по всем заповедям Господним беспорочно. Это блаженная чита дожила до глубокой старости, не имея детей, что было предметом их глубокой скорби, так как у иудеев бездетность считалась признаком неблаговоления Божия. Захария служил в Иерусалимском храме. При этом храме было много священников, и они были разделены на 24 череды. Два раза в год каждая череда проходила свое служение в храме, причем, Священники с жребием распределяли между собой обязанности. Евангелист Лука рассказывает, что однажды, когда Захарий выпал жребий совершить кождение в храме, и он вошел во святилище, то есть в ту часть ветхозаветного храма, куда могли входить только священники, ему явился ангел. Ангел сообщил Захарии, что у него родится сын Иоанн, который будет «Велик перед Господом и исполнится Духа Святого еще от чрева Матери Своей». По словам ангела, Иоанну была уготована большая честь приготовить народ к пришествию Мессии, то есть Христа Спасителя, предвестником, то есть предсечей, которого он станет». Захария смутился, то есть усомнился в возможности сказанного. Услышав слова ангела, он высказал недоумение, что в старости можно стать родителями. Чтобы рассеять сомнения Захарии, ангел назвал ему свое имя. Он, архангел Гавриил, что значит «сила Божия». Он тот самый Гавриил, который являлся пророку Даниилу, предсказывая ему время прихода Мессии. За неполное доверие к божественному вестнику Захария был наказан немотой, которая продолжалась до того времени, пока не свершилось сказанное, и у него не родился сын Иоанн, действительно ставший впоследствии предтечей и крестителем Господним. Иоанн прославляется православной церковью, как высший ветхозаветный пророк и является собой предел ветхозаветной праведности. Церковь именует его небесным человеком и земным ангелом. Рождением Иоанна Предтечи завершается ветхозаветное приготовление к принятию Спасителя –
0: Второе событие, описанное евангелистом Лукой, это явление того же архангела Гавриила про святой Деве Марии. В шестой месяц после зачатия Елизаветы и Иоанна архангел Гавриил был послан в маленький городок Назарет, существующий доныне и находящийся в южной части Галилеи, к Деве, обрученной мужу именем Иосиф, Ими же Девы Мариям. Войдя к ней, ангел сказал, «Радуйся, благодатная, Господь с тобою». Она же была смущена этой речью и размышляла, что же это за приветствие. И сказал ей ангел, «Не бойся, Мариям, ибо ты обрела благодать у Бога. И вот ты зачнешь во чреве и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик» и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царству его не будет конца. Сказала же Мариам ангелу «Как же будет это, раз я мужа не знаю?» И ответил ей ангел «Дух святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, потому и рождаемое святое названо будет сыном Божиим». Вот и Елизавета, родственница твоя, называемая Неплодную, и она зачала сына в старости своей, и ей уже шестой месяц, ибо у Бога не останется бессильным никакое слово. Тогда сказала Марьям «Се, раба Господня, да будет мне по слову твоему. И отошел от нее ангел. Марию не устрашила явление ангела, как это случилось со священником Захарией, Святой Андрей Иерусалимский так объясняет душевные переживания Пресвятой Девы в момент появления ангела. Она смутилась, сказано в Евангелии. Не неверия ли уж какой-нибудь поколебал ее душу? Нет. Пресвятая Дева без сомнения признала явление бесплотного ангела как божественное пророческое посольство. Она почувствовала в душе свои смущения от ангельского приветствия, как Дева – совершенно непорочная, привыкшая непрестанно устремлять ум свой к созерцанию вещей небесных. Она сначала пришла в недоумение, потом, придавшись размышлению о сказанном ей, стала слушать говорящего со всем напряжением душевных сил. Поэтому евангелист нарочито подчеркивает, что она размышляла, чтобы сказанного ей не понять превратно. Размышляла о том, что это было за приветствие, она ведь знала Священное Писание, и потому, вероятно, при ангельском приветствии тотчас обратила ум свой к падению матери Евы, представляя себе гибельное ее подлещение и другие события подобного рода. так не без причины евангелист написал, что она размышляла. «Не бойся, — говорит ей ангел, — ты обрела благодать у Бога, тебе принадлежит честь быть матерью Сына Божия». И для большего уверения пренепорочной девы в истине своих необычных слов ангел открывает ей тайну воплощения Сына Божия словами пророка Исаии «Ты зачнешь и родишь Сына и наречешь имя Ему Иисус». Слово же «Иисус» значит «Спаситель». Услышав столь величественное и непостижимое обетование, Мария напоминает ангелу о том, что она девственна. «Как будет это, если я мужа не знаю?» не неверие это, а непонимание, как это может произойти. Тогда ангел объясняет ей образ безмужного рождения, и, чтобы показать всемогущество Божие, говорит ей о Елизавете. Тогда последовал ответ Марии Все раба Господня, буди мне по глаголу Твоему». Эти смиренные слова Марии не рабские, а чудотворные. В дни творения мира, когда Бог изрекал свое животворное и мощное ⁇ Да будет ⁇ слово Творца производило в мире тварь. Когда Дева Мария изрекла свое ⁇ Краткое и послушное ⁇ Буди ⁇ слово твари не сводит в мир Творца. Дорогие слушатели, в следующей передаче мы продолжим беседу о благовещении. После же перейдем к повествованию о Рождестве Христовом. Говорит голос православия.
1: Пишите нам по адресу 199-034, Санкт-Петербург, набережная лейтенанта Шмидта, 39, голос православия.